Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Rukker de bredeste skuldre ikke længere at bære de tungeste byrder? Skal man ranke ryggen, når man henter sit barn fem minutter i lukketid i daginstitutionen? Er danskernes høje arbejdsmoral virkelig truet? Og hvordan skal samfundskontrakten egentlig se ud her anno 2023? Det skal vi tale om i dagens udgave af Det Røde Hjørne, hvor forfatter til den nye debatbog Arbejdets Land og udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk er klar til debat med nogle af de gamle venner fra Centrum Venstrepartierne. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg som altid tre røde-grønne politikere. Den sidste mangler vi lige, men der sidder to klar i studiet. Sigurd Ersnap, SF's bolig-iværksætter og skatordfører. Velkommen til dig. Tak for det. Sigurd, har du allerede fundet ud af, hvor meget du får i skattelettelse her i 2025? Ja, jeg kiggede faktisk lige på, på tallene, og jeg synes, det ligner, at jeg får 1000 kroner om, om måneden. Og det er jo især, fordi man går ind og ændrer her på, på topskattegrænsen, og der man giver en... En god skattelettelse til, til folk med, med gode indkomster. Men 1000 kroner om måneden, det er da en lille slat. Det er, det er en god slat til sådan en som mig, og så samtidig så får øh, kassemedhjælperen lige de her over øh, 115 kroner deromkring. Og folkepensionisten eller den studerende får 0 kroner, og det er derfor, jeg synes, den er, øh, den er noget skæv, den skattereform, vi får fremlagt i dag. Men så kunne det snart. Nu ved jeg jo, at du inden længe, der bliver du øh, børnefamiliefar. Så tager man vel imod alt, hvad man overhovedet kan komme i nærheden af, for at få det til at løbe rundt? Jamen det, det er rigtigt. Jeg skal være far her til, til december. Jeg tror nu, vi skal nok klare os. Altså, vi, har, vi har en økonomi, der er god. Jeg har en, en, en flot indtjening. Det, jeg tror rigtig mange forældre bekymrer sig om, det er jo også, hvordan er forholdene, når man afleverer sine børn over i, i daginstitutioner. Og det, det er jo den prioritering, der ligesom er i den her skattelædelse, hvor vi hellere havde set, at man brugte, brugte pengene på, på velfærden. Kåre Dybvad-Bæk, velkommen til. Tak for det. Du er jo socialdemokrat og udlænding og integrationsminister. Har du tjekket, hvor meget sådan en ministerløn den får i skattelettelse nu her, når I præsenterer jeres nye skattereform efter med frokosttid? Nej, jeg har ikke tjekket det. Så du ved ikke, om der kommer mere ind end de 1000 kroner på din det konto? Er det, det vil jeg tro, det var. Øh, fordi man jo som minister får mere i løn, end man gør som folketingsmedlem. Så, så det er jo nok... Det, jeg ved ikke, hvad det kunne være. Ja, det, jeg tror, det er det samme. Jeg tror faktisk også, at jeg får det, det fuld udnyttelse, så du Nå, får også 1000 okay. kroner, cirka. Jamen, så er det 1000 kroner, ja. Kunne du have det nogle penge, du sådan står og mangler? Nej, øh, det, det gør jeg egentlig ikke. Jeg lever sådan rimelig... Øh, tror jeg, jeg prøver altid at tænke på, at jeg skal, ikke skal leve på en måde, hvor jeg ikke længere kan tåle at være minister. Så, så jeg prøver ligesom at holde mit forbrug inden for det, som, som, øh, som jeg ville kunne tjene i et almindeligt job. Men hvorfor skal man så have de her skattelædelser, hvis vi ikke rigtig mangler dem? Jamen, først og fremmest handler det jo om, at øh, det er sundt, at man får noget mere ud af at arbejde. Øh, og der er bare... Øh, uanset hvordan man vender og drejer, der er også mange, som har relativt lave lønninger, som får skattelædelse ud af det her. Der er også mange, som er specialister, som arbejder med medicinproduktion på Novo Nordisk i Kalumborg, eller som er på Danfors nede på Als, eller andre steder, som får en skattelædelse, som gør, at man måske også har lyst til at ligge nogle flere timer, når man har de her øh, planlægninger af sin vagt osv. Det tror jeg er meget godt for vores samfund, øh, hvis vi får noget mere arbejde end da øh, gennem folks eget valg. Det er jo regnet ud, at det giver lidt mere end 5.000 i ekstra arbejdsudbud. Det plejer jo at være den nye valuta i dansk politik, må vi jo forstå på vores statsminister. 5.000 for 10 milliarder. Er det en god handel? 
Nej, det er klart, hvis man havde lagt dem øh, op i toppen, flere af dem, så havde man i den udregningsmetode der øh, kunne få mere ud af det. Men, men for os har det også været vigtigt at sige, at det skal også være nemmere, for eksempel hvis man er enlig forsørger, er der øh, et særligt tilskud også, og det skal også være sådan, så, så det rammer øh, bredt set. Det vil vi hellere end, end det, som måske er mere klassisk borgerligt, som vil være at sige, at så skal vi helt afskaffe topskatten, hvad man jo øh, vil kunne nå langt med også, øh, hvis man brugte noget mere på det. Sigurdere snap. Er der nogen som helst chance, mulighed, sandsynlighed, risiko, kald det hvad du vil, for at SF kan være med i sådan en skatteaftale, der nu regeringen med Truslund Poulsens Venstres formand, en spes egne ord, går op ud øh, fra, at de gerne vil have et øh, bredt forlig? Jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke været inviteret over i, i skatteministeriet endnu, og, og nu skal vi også se den præsenteret endeligt her, øh, her senere i dag. Men, men for os så er det jo sådan, at... Øh, at hvis man skulle gøre noget, så skulle man lave en skatteomlægning, der kom de laveste indkomster til gode, men hvor man ikke lavede en, en skattelælse i toppen. Det er det, vi ville kunne se os øh, selv i, fordi vi, vi mener som sagt, at man burde bruge de frie penge, der var i dansk økonomi på velfærden, i stedet for på skattelælser, men vi er jo ikke afvisende over for, at man, man godt kan lave en omlægning, så, øh, så der er en lavere skat for de, øh, for de laveste indkomster. Og så vil jeg bare sige, at i forhold til arbejdsudbud, så er skattelælser altså et meget upræcist øh, værktøj til at få et højere arbejdsudbud. Det er ikke det, der gør, at vi får mange flere sygeplejersker eller sosuer. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på det. De siger, at det er omkring 130 øh, eller 150 af hver øh, slags. Så det er meget, meget lille arbejdsudbud for mange penge. Christian Friis velkommen til. <laughs> tak for det. Du er simpelthen øh, lige hoppet af cyklen, efter du er kommet susende ud fra et møde nede i Udenrigsministeriet. Har du nået, Christian Friis at få regnet på, hvor stor en skattelettelse du som øh, folketingsmedlem kommer til at få, hvis øh, regeringen får øh, gennemført deres øh, skatteudspil? Øh, nej, du må gerne sige nej, fordi Sigurd snart har regnet for dig. <laughs> ja, undskyld, jeg kommer for sent. Nej, det er helt okay. Det er okay. Skam at komme for sent, når man er med på et afbud. Præcis. Øh, og, men øh, men øh, jeg, øh, jeg har ikke regnet på det, men jeg tænker, at jeg får en, øh, en, en pæn skattelædelse øh, mm. ud af det, fordi øh, jeg ligger der, hvor øh, man mindsker min øh, mellem gamle topskat, øh, og jeg undgår heldigvis, så riger jeg ikke top-topskatten. Men er det den rigtige måde at bruge sådan 10 milliarder danske kroner på? Vi er positive ja. øh, som parti øh, over for det her udspil. Jeg vil sige, at vi også internt har vores drøftelser, fordi jeg er en af dem, der måske i mit parti er meget bekymret for uligheden i, øh, i Danmark og i særdeleshed i verden. Jeg ser det som en af de store trusler, vi står overfor sammen med klimaforandringerne. Og derfor er balancen i det her udspil vigtig. Og derfor er jeg mere positiv måske, end man kan finde nogen i mit parti over for en top-top-skat. I hvert fald at gøre noget i den rigeste del, at de skal bidrage lidt mere til, til, til fællesskabet. Det, det er jeg faktisk positiv over for, men det er ikke noget, vi er færdige helt med at drøfte. Vi drøfter det i morgen, når vi ser det samme udspil. Øh, men kort, balancen er også vigtig for mig. Kort Dybved Bæk, han sagde, inden du lige nåede ind i studiet, Christian Friis Bak, at han havde ikke rigtig brug for den der øh, skattelettelse. Har du brug for skattelettelsen? Nej, det har jeg heller ikke. Øh, men øh, der er jo nok nogen, der tænker, så står jeg lidt tidligt op om morgenen og, og giver den en ekstra skalle. Det kommer vi jo til at diskutere øh, senere, hvor meget vi skal arbejde. Øh, men i hvert fald arbejdsudbuddet, det ved jeg, vi har brug for. Tusind tak, fordi I øh, tre er med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Hvis du, kære lytter, har en mening om arbejdsmoral og vores rolle i velfærdssamfundet, så skynd dig endelig at sende den ind til os. Send den afsted i en sms til 1424. Radio 4. Ikke så forudsigelig. I efteråret 2021, der lød det sådan her fra statsminister Mette Frederiksen. Altså for det første tror jeg, at vi skal aflive en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå, nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være løsbetonet. Det ledte til en større debat, men statsministeren er ikke bange for at sætte danskernes arbejdsmoral på dagsordenen. Og så sent som i september, der lød det sådan her på Dansk Industris topmøde. 
Det er den høje arbejdsmoral i Danmark, der har skabt vores velstand. Det er den, der skaber vores muligheder. Det er sådan set det, og ikke ret meget andet, der har skabt Danmark. Ja, budskabet er klart. Hvis vi ikke holder fast i vores arbejdsmoral, så holder vores velfærdssamfund heller ikke. Og det er også budskabet i den nye bog, Arbejdets Land. Hvis du nu, forfatter og udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvadbæk, skulle have en temasang, skulle det så være den her? Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Eller er det måske den her, der kan være ringetonen på din mobiltelefon? Ja, det var lige hvad kreativiteten den rakte til her på redaktionen. Har du et andet godt bud, Kåre Dybvadbæk? Jamen, det var Rihanna's også, men jeg tror, at øh, øh, under omstændigheder, altså, <laughs> det var noget fantastisk musik, øh, og øh, jeg tror bare, jeg nu har jeg skrevet en bog og prøvet at grave ned i det argument, som jeg synes er rigtigt, som handler om, at som, som statsminister også rent nok siger, at når man ser på vores land, og hvorfor vi egentlig er lykkes med at lave et velfungerende samfund, så mener jeg, at vi har jo ikke masser af, vi har naturressourcer, men ikke nogen, man bliver meget rig af, øh, og vi har jo heller ikke sådan meget prestigefyldte universiteter, sådan som man har på Østkysten i USA eller sådan Men det, som driver vores, vores økonomi, det er vores produktivitet og vores arbejdsmoral. Og de to ting hænger for mig sammen. Og det er det, der gør, at vi kan have et velstående samfund, selvom vi egentlig ikke har nogen sådan direkte forudsætninger for det objektivt som land. Du har jo været på rundtur i medierne, Kåre Dybvadbæk, efter du udgav bogen her Arbejdet til Land. Og noget af det, der især har der er adskillige mennesker på nakken, alt fra partiledere til mom-influencers. Det er, at du til Jyllandsposten i forbindelse med et interview om bogen sagde, og jeg citerer, Lad være med at kigge ned i jorden, når du henter dine børn, lige før børnehaven lukker. Gå med rank ryg. Du har intet at skamme dig over. Vær stolt over det kæmpe bidrag, du leverer til samfundet. Kort i væk. Står det her citat stadigvæk til trone? Jamen det synes jeg, det gør, men det er klart, at... Øhm det, det handler om for mig, er spørgsmålet om, at det er jo ikke alle, der har den mulighed at komme øh, og hente sin børn kl. 3, hvis man arbejder på et sygehus, for eksempel, eller hvis man arbejder på en produktionsvirksomhed, et sted, hvor man ikke har fleksible arbejdstider nødvendigvis. Jamen, øh, så synes jeg, det er ærgerligt, det som jeg oplever, øh, at der er mange, der sådan gør det, at man henter sent til noget, som gør en til en dårlig forælder, og det tror jeg ikke nødvendigvis, man er. Jeg tror sagtens, man kan vise, øh, at man er en god forælder ved, at den opmærksomhed, man har, når man så er sammen med dem, er rettet imod øh, ting, man laver sammen med sine børn. Og det, derfor siger jeg, at man skal ikke, det der med at gå og kigge ned i jorden og føle, at man på en eller anden måde er dårlig, og det siger, det er man ikke nødvendigvis. Altså, det er bare ikke alle, der har den mulighed at kunne hente klokken halv tre og, og have bare kage øh, inden der og så videre. Øhm, og jeg synes, der skal være plads til den forskellighed, øh, og man skal respektere, at det ikke er alle, der har de muligheder. SF's formand Pia Olsen Dyr, hun mener, Kåre Dybvedbæk, at du moraliserer forældrene i den følsomme debat om familieliv og arbejdstid. Gør du det? Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Jeg synes, jeg siger det, som det tavse flertal af danskerne grundlæggende mener, som er, det er sundt for folk at gå på arbejde, det er forudsætning for, at vi kan have et godt velfærdssamfund, og at vi også bliver nødt til at have respekt for, at det at gå på arbejde nogle gange også gør, at man ikke kan udleve sig selv i alle de aspekter af livet, som man gerne vil, og man også nogle gange må sige, jamen så henter jeg måske sen, men nogle dage, men så til gengæld, så laver jeg nogle ting sammen med mine børn, der gør, at man har noget andet nærvær. Øh, og det øh, kan vi jo se på alle de målinger, der bliver lavet af det. Det er jo det, som flertal af danskerne står på, men så har man, som du siger, 
et mindretal af influencers og folk, der er meget stærke til at få øh, lyd i, i medierne, som, som, så, øh, som så står på et andet synspunkt. Øh, og det er jo den debat, der så er i øjeblikket. Christian Friis er det her øh, budskab fra Kort Dybvad-Bæk, er det et kontroversielt budskab? Det synes jeg faktisk ikke helt, det er. Men jeg husker selv fornemmelsen af at kigge lidt ned i jorden, når jeg kom der øh, lige øh, i sidste øh, sekund, og mine børn de sad alene tilbage med pædagogerne. Det var ikke så meget hensyn til mine børn, men mere hensyn til pædagogerne. Men til gengæld vil jeg sige, at hvis jeg så gik derfra og, og var glad for det, jeg havde udrettet, øh, havde overskud til mine børn og lå mobiltelefonen ligge med til at passe dem, så var det måske et godt bytte, øh, at de så var i trygge rammer der, øh, og jeg så prioriterede dem, der jeg kom hjem. Så jeg synes ikke, det er så kontroversielt, øh, og jeg har købt bogen, og jeg har ikke fået læst den endnu, kommer beklager, men jeg glæder mig faktisk til at læse den, for jeg synes, den rejser nogle vigtige debatter, men, men det er også nogle, nogle, nogle svære problemstillinger, for jeg har også jeg har en datter, som jeg er lige blevet bedstefar, øh, det vil jeg lige nævne. Tillykke med det. Æh, tak for det, øh, for første gang. Og så sad vi og tale med min datter der om, om, øh, om det at være forældre. Æh, så sagde hun sådan lidt henkastet, øh, ja, men det jeg i hvert fald har tænkt over, sagde hun så, at jeg ikke er lige så travl som I havde. Det ramte mig lidt. Det vil jeg godt erkende. Æh, og der tror jeg, mange unge mennesker er de vil ikke have det helt lige så travlt, som deres forældre havde det. Og det skal vi nok komme til at dykke ned i lidt senere i dagens udgave, Sigurd A. og Snap. Er det et kontroversielt budskab, Kort Dybvad Bæk, han er rejsende med her? Jeg vil sige både og. Altså, det, er jo, det er jo ikke kontroversielt, at, at det at arbejde også giver noget til, til resten af samfundet, og selvfølgelig er vigtigt for, at vores samfund hænger sammen. Men der, hvor det kontroversielle er, det er jo, når man som politikere udtaler sig om, hvad burde det idealet være for, hvordan vi lever derhjemme hver især. Og det er, jo lidt, det er jo et andet redskab, end det vi ellers meget bruger politisk, altså at diskutere rammerne for, for familielivet, eller diskutere skattepolitik. Men når man ligesom går ud og, og udtaler sig om, om, hvad der er et ideal for, hvordan man bør, bør leve derhjemme, så tror jeg, det er, at mange bliver opfattet lidt kontroversielt. Og så, så vil jeg bare sige, at jeg tror, at grunden til, at det også bliver taget så stærkt ned, det er jo, at at der er rigtig mange, der har dårlig samvittighed. Altså rigtig mange af, af de her børnefamilier, de oplever, at de kan ikke helt slå til på arbejdet, fordi det er tiden ikke til, og samtidig har man dårlig samvittighed over, at man ikke helt er der nok øh, i forhold til, til børnene. Og derfor så, øh, så er det en meget følsom øh, debat, hvor, øh, hvor jeg tror, det er nogle andre ting, end det her med sådan at, at snakke om idealer, der, der reelt skal til fra politikernes side. Men Sigurd, det er snart, tror du, at du kommer til at ranke ryggen, når du henter øh, dit kommende institutionsbarn, antager jeg øh, fem minutter i lukketid? Jeg, jeg tror, jeg kommer til at have dårlig samvittighed kronisk. Øh, altså, øh, dels på, på arbejdspladsen over, at man kan ikke lægge helt de samme timer, som man kunne før, man fik et barn op. Øh, også over for øh, min, øh, min kæreste og, og, og kommende barn i forhold til, at jeg gerne vil bruge noget mere tid med dem. Så jeg, jeg, jeg tror, jeg vil have kronisk dårlig samvittighed, og så kan jeg jo godt prøve at bruge kors ord til at, at ranke ryggen der sidst i, i institutionstiden, men øh, jeg tror ikke, det lykkes. Desværre. Jeg skriver en sms til dig. Ja, jeg gør det. Jeg gør det. Kort Dybvad-Bæk, helt ærligt, vidste du ikke godt, at det, det her det ville få nogle reaktioner med på vejen? Øhm, jo, jeg vidste godt, at altså, jeg har jo fulgt med i debatten også, som du refererer til med Mette tidligere, både i forhold til arbejdstid generelt, men selvfølgelig også i forhold til sådan, den måde, vi opfatter det på. Og det er jo rigtig nok det, som, som Sigurd siger, altså at vores opgave som politikere er jo at tage tingene ind på Christiansborg og vedtage nogle strukturer, som gør, at folk går i en bestemt retning. Men det er jo ikke rigtigt, når Sigurd siger, at det ikke også er at have en holdning til, hvordan vi indrender os. Fordi i Danmark har vi valgt at have eksempelvis daginstitutioner med højt kvalificeret personale, som bliver betalt 70% af det offentlige. Det er jo et politisk valg, vi har truffet på Christiansborg, men det har vi jo truffet, fordi vi synes, der er en kvalitet i det. Altså modsat mange andre lande, hvor det koster 10.000, som det gør i Storbritannien, hvor de medarbejdere, der er der, ikke, ikke nødvendigvis har en uddannelse inden for det og få børn til at, til at udvikle sig. Altså, så når vi træffer valg om at have gode daginstitutioner, 
og det er en kvalitet i vores samfund, så er det jo også noget med, at vi siger, jamen det synes vi egentlig er en meget fornuftig måde at indrette sig på, og det kan man ikke fuldstændig adskille, så er det rigtigt nok, man kan godt måske sige, har jeg trådt for tæt på, og det synes jeg jo, altså det er jo en relevant diskussion, men man, kan også, men man bliver også bare nødt til at acceptere, at vi siger jo noget er godt og noget er dårligt. Altså, når Alternativ eller Alternativ undskyld, ikke Indesisten, stiller forslag om, at man skal give flere penge til hjemmepasning, for eksempel som de gjorde her i foråret, så siger SF og, og, øhm, og Indesisten jo meget klart, at de synes, at der er nogle problemer med. At det er problemer ligestillingsmæssigt, at det er problemer i forhold til udvandring, kvaliteten i daginstitutionerne. Det er jo ikke fra SF's side et forsøg på, på at udskamme folk, men det er jo samtidig en måde at sige, at vi synes, der er en måde at indrette sin familie på, som vi overordnet set, med respekt for den enkelte families valg, stadig synes skal præmieres mere end en anden måde at indrette sig på. Og den diskussion kan man jo aldrig slippe helt fri af, fordi det er jo det, vi definerer inde på Christiansborg, og det er jo der, diskussionen skal tages. Kort Dybbæk, vil du ikke lige prøve for den øh, lytter, der sidder derude og måske ikke har fulgt debatten, sådan lige lave elevator pitchet på din bog? Altså, hvorfor er det egentlig lige, du nu har sat dig ned og øh, valgt at bruge noget af din, tænker jeg, dyrbare arbejdstid, den tid, du ikke kan have med øh, familien, og skrive øh, bogen Arbejdets Land? Jamen, det er det, fordi at jeg synes, vi har et rigtig godt samfund, men det samfund er bygget på en erkendelse af, at, at det at gå på arbejde og have et arbejde, det er rigtig godt, både for den enkelte, men selvfølgelig også, fordi man bidrager til samfundet og gør, at man kan have det stærke velfærdssamfund, og hvis vi hopper med på det, som jeg betragter som en stemning eller en tidsånd i øjeblikket om, at, at det er sundt at helt stå af, det er folk, som nedlærende kalder hamsterhjul, at det er sundt at, at være længere væk fra arbejdsmarkedet, øh, så tror jeg, at vi også kommer til at miste noget, både for den enkelte, men også for samfundet, som, som vi egentlig godt kan lide. Øh, og jeg sammenligner det lidt med tilbage i nullerne, hvor man havde den her idé om en kreativ klasse, at vi skulle sidde i de her pangfarvede sækkestoler og tænke en masse tanker, og så kunne kineserne producere det, og rum, så kunne man få en romansk håndværker op og lave toilettet, når det gik i stykker. Og den der sådan opfattelse af vores erhvervsliv og vores uddannelsesystem, noget man jo på en eller anden måde hoppe med på og vedtage en masse lovgivning på baggrund af, som senere har været enormt problematisk. Og nu synes jeg, der er lidt af den samme stemning i den offentlige debat, at, at nu skal vi indrette vores system på en måde, så det bliver meget nemmere at trække sig helt fra arbejdsmarkedet. Det tror jeg, vi kommer til, ligesom vi gør i dag med idéerne om det produktionsfri samfund, som vi går og rydder op efter. Så kommer vi til at bruge alt lang tid på at rydde op efter en tankegang om, at, at det er... At det, er u- at det er usundt at være på arbejde, det er bedre bare at hoppe ud af det. Så når nu Christian Friis Bak, han får øh, bladret i bogen og får den læst igennem, hvad er det så for en fornemmelse, han og andre gerne skulle sidde med tilbage, ifølge dig? Hvad er det, du håber, de sidder med tilbage? Jamen, jeg håber, de sidder med en fornemmelse af, at øh, vores samfund har en masse gavn af, at folk er på det arbejdsmarked, men at vi samtidig skal sørge for at indrette vores arbejdsmarked på en måde, øh, hvor, at, hvor at vi kan holde ud og være der, og hvor folk ikke brænder sammen med stress, og hvor vi kommer nogle af de men at, men at løsningen på det ligger på det arbejdsmarked, vi har, det, det er ikke øh, at helt stoppe med at have det. Christian Friis er det en bog, Danmark, den politiske debat, har brug for lige nu? Jeg synes, det er en vigtig debat, fordi... Vi altså, står jo... oplever du den samme strømningsstemning, som Kåre Dybvad-Bæk oplever? At, øh, ja, det oplever jeg. nævnte min datter før, som siger, hun ikke er lige stravt, som jeg havde. Øh, og jeg synes, der er rigtig mange gode ting, gode ting i den bevægelse. Jeg taler lige med min jæse også. Hun drømmer måske om at, eller at blive jurist. Og, 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 og hun, en af de ting, hun så noterede i en samtale her med min kone, det var blandt andet det her med, at i gamle dage jurister, de skulle jo arbejde fra klokken 8 om morgenen til klokken 23 om aftenen, ellers så havde de ikke en chance på, på, på et advokatfirma. Og der er advokatfirmaer i Danmark, der prøver at finde en anden balance. Og, og prøve at arbejde hen mod, at der kan være et rumligt øh, familieliv øh, og, og, en, og en arbejdsplads. 
Øh, og de advokatfirmaer, de har jo læst tidsånden. De har set, det er det, der er vigtigt for at få unge til at vælge det fag, øh, som i gamle dage var netop sådan en, en, en selvpinerisk øh, 7-23 arbejdsplads. Og det er der altså en meget stor bevægelse indenfor, og den synes jeg, vi skal have respekt for. Og så skal vi jo også erkende, at vi øh, teknologisk på nogle arbejdspladser kan skaffe lave nogle løsninger, sådan, så man godt kan gå hjem øh, klokken to hen sine børn, og så kan man øh, fortsætte sit arbejde klokken øh, klokken ni om aftenen, hvis man vil det. Øh, og så, så der er jo mange bevægelser i vores arbejdsliv, som jeg synes, vi skal forstå og understøtte, som også handler om mere frihed og en bedre balance. Men pointen om, at vi kan ikke løse de udfordringer, vi står med, hvis ikke alle giver en hånd med øh, og gør deres bedste for at bidrage øh, til at, at løse de store samfundsudfordringer, vi har, og vi har brug for arbejdskraft. Vi kan jo se det. Tag, tag, nu er jeg valgt i Nordjylland, ikke? Prøv at tage ud og se øh, på øh, sundhedsvæsenet, øh, børneinstitutionerne, skoler. Der er mange steder, hvor det kniber gevaldigt med at få mennesker nok, og det skal vi jo alle sammen bidrage til. Sigurd, jeg snart. Var det den her bog, du gik lige og ventede øh, på, du skulle øh, dykke ned i, når du engang skal på barsel? Øh, det, det ved jeg ikke. Jeg glæder mig til at, at læse den. Jeg har heller ikke, jeg har købt den, men har heller ikke læst den endnu. Jeg, jeg tror, jeg tror det, det bliver spændende, og jeg tror også, der er, det kan jeg forstå på dig, Kåre, der er en lidt bredere fortælling i bogen, end også bare det, der har været i, i pressen indtil videre, og det glæder jeg mig selvfølgelig til at dykke ned i. Jeg synes bare, øh, jeg synes analysen, i hvert fald som jeg hørte den, er en lille smule forkert. Altså, jeg tror, øh, rigtig mange øh, danskere har en, en meget høj arbejdsmoral. Vi ser en kæmpe mm. tilslutning til vores arbejdsmarked. Vi, øh, vi har børnefamilier, hvor øh, både øh, faren og moren, eller, eller hvem man nu er i familien, ligesom, øh, går på arbejde og, øh, og faktisk har ret få timer derhjemme med barnet. Så jeg tror ikke, at øh, udfordringen er danskernes manglende arbejdsmoral. Det, det tror jeg simpelthen ikke er en udfordring. Jeg tror, det er helt naturlig udvikling, at folk vil arbejde øh, mindre, når vi bliver rigere som samfund. Og det har man jo set gennem hele historien, at så er der indført ferier, så er man gået ned i tid. Og det tror jeg bare, det skal der leveres nogle politiske svar på, sådan så vi sikrer, at øh, det ikke kun er de mest velhavende, som har muligheden for at trække sig før, eller få et familieliv til at, øh, at hænge sammen, når man har små børn, øh, i stedet for ligesom at, øh, at give en, en opsang til, at, at man skal huske at, at, at knokle for, for samfunds skyld. Man skulle næsten tro, at Sigurd Aarsnap, han havde været nede og læse i mit manus, fordi jeg havde faktisk tænkt mig lige at prøve at kaste et øh, par øh, faktuelle ting ind i øh, debatten. Mm-hmm. Fordi, altså, Kort Dybberg Grundlæggende så handler det jo om, at du er bange for, at vi arbejder mindre, så vi ikke kan opretholde velfærd. Jeg er bange for, at vi på Christiansborg begynder at vedtage politik, som mange politikere foreslår på Christiansborg, som giver folk incitamenter til ikke at arbejde mere. Jeg er enig i, som Sigurd siger, at der er en mega høj arbejdsmoral i Danmark. Der er ikke noget, der tyder på for nuværende, at det er på vej til at blive svækket. Men det er klart, at hvis vi vedtager på Christiansborg... Nu skal det være nemmere at hjemmeskole. Nu skal det være meget. Nu skal man have tilskud til at gå hjemme som mor i, i flere år. Nu skal man have alle mulige tilskud for at hoppe ud af arbejdsmarkedet. Så vil folk selvfølgelig begynde på at gøre det. Det er det, jeg adresserer. Noget lidt fakta. Den uafhængige forskningsinstitution Rockwool-fonden kom i september med en større analyse af danskernes arbejdstid. Den viste, at arbejdstiden ikke er faldet for de danske lønmodtagere. Den har sådan set været nærmest uændret de seneste 15 år. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så arbejder forældre i danske børnefamilier mere end i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Kun Grækenland og Portugal overgår de danske børnefamilier. Det viste en analyse tilbage fra september også. Vi har også lige i år opnået en rekordhøj beskæftigelse. For eksempel er der over 3 millioner lønmodtagere i august. Og ifølge finansministeren, så er dansk økonomi jo bumstærk. Og to gange er det økonomiske rådrum blevet opjusteret med anselige milliardbeløb. Mm. Kort Dybvad Bæk, er du ikke bare ved at løse et problem, der ikke rigtig findes? 
Nej, det jeg siger, og det jeg synes, der er centralt i det her, det er, at vi får en diskussion med Christiansborg nu, blandt andet, fordi der er, som jeg ser det, et mindretal, som er meget, øh, øh, hvad hedder det, meget lyd, som giver meget lyd af sig, som er, øh, som adresserer øh, en, et ønske om ligesom at, at stoppe med at arbejde, eller i hvert fald arbejde væsentligt mindre, end vi gør nu. Og det er det, som former sig i konkrete politiske forslag, og det er blandt andet Søren Pape, der siger på hans øh, landsråd, øh, nu skal vi ikke længere kun måle til regneark, nu skal vi måle til antallet af sænkede skuldre. Det er jo eksakt det modsatte af, hvad for eksempel Paul Slytter, som man jo hylder også i det parti, egentlig har ment om, om, om vores arbejdsmarked. Og der mener jeg bare, det er jo der, det bliver relevant for os politikere. Jeg er jo enig i, at vi har en høj arbejdsmoral. Jeg er enig i, at der ikke, man kan sige, grunden til, at der er mange forældre, der arbejder, det er jo fordi, vi også har en høj ligestilling i, i Danmark. Altså, at, at, at der er mange kvinder, som er på arbejdsmarkedet, hvad jeg synes er en kæmpe kvalitet, fordi man også får mange flere kompetencer i spil. Der ønsker jeg jo ikke, at det skal være ligesom i mange lande, hvor man så, når man får børn, jamen, så tager man en overrække uden for arbejdsmarkedet, fordi sådan er traditionen ligesom. Øh, det synes jeg er sundt, altså, øh, at det er på den måde. Men vi skal bare vide, at hvis vi, hvis vi ligesom lader os drive af den tidsånd, der er i øjeblikket, hvad jeg tror, et stort flertal af befolkningen ikke er enige i, så får vi et arbejdsmarked, hvor der er langt flere, der, der står af, øh, og, og så måske begynder at gå hjem eller bare i det hele taget er udenfor. Og også bare for at sige det, BT lavede en måling på, er folk enige med Mette Frederiksen, når hun siger, at alle, der kan arbejde, skal arbejde, eller skal vores velfærdsmodel ikke hænge sammen? 65 procent siger, at det er de enige i. 18 procent siger, at de er uenige. Så jeg synes, at dem, der er i de 65 procent, også har behov for at få et politisk øh, stemme i den her debat, og det er det, jeg prøver egentlig øh, sådan efter bedste evner at give dem. Christian Friesbach, det lyder på kort dybet væk, som om han er mere bekymret for sine kolleger inde på Christiansborg og alle de vilde idéer, I kan få til at sørge for at sænke danskernes arbejdsmarked. Det er ikke de radikale, der med. <laughs> Nå, nej, men, men, men kan du også fornemme det? Ja, til det, så jeg vil også sige, altså, jeg vil radikale... Men kunne I så ikke bare lige have holdt et lille erfamøde inde på Christiansborg, i stedet for at sætte ned og skrive en bog? Jo, men, men altså, der er jo nogle ting her, som jeg også tænker over stadigvæk. Jeg blev radikal i NG og læste Oprør for midten, en, en bog, mm. og, og den lancerede blandt andet ideen om borgerløn. Det var jeg faktisk rigtig optaget af. Jeg synes, det var verdens bedste idé. Det her med, at vi ikke behøvede sådan at gøre, gøre dem, der måske havde brug for eller lyst til at, at lige melde sig lidt ud af arbejdsmarkedet til klienter og, og stå i en kø og møde op på kommunekontoret tre gange om ugen og skrive jobansøgninger, men at man godt kunne få en pause, hvor man valgte en borgerløn, og så valgte man måske at passe sine sin børn i en periode, og, og i andre dele af sit arbejdsliv kunne man så knokle fuldtid. Det var jeg meget optaget af, indtil jeg fik skældt ud af Marianne Hjelved, øh, som <laughs> bestemt ikke synes det var en god idé. Det er der stadigvæk noget, jeg tænker over, så jeg synes også, det er en vigtig, og nu, nu lukker Kåre lidt ned for debatten om, hvorvidt vi skal skabe en, en, en fremtidig øh, politisk ramme, der gør, at man kan vælge lidt mere til og fra i perioder, øh, knokle netop fra 7 til 11 i en periode af sit liv, og så mm. måske have mulighed for at stå af i en anden. Det synes jeg stadigvæk er en vigtig diskussion, mm. øh, og den er jeg ikke øh, færdig med. Og borgerlønnen spørger sig, jeg ved ikke lidt hos mig. Men kort de bedre, skal vi have lov til det? Altså, fordi man må jo også bare sige, de generationer, der er på arbejdsmarkedet nu, mange af dem skal jo være der i rigtig mange år. Er det ikke bare en mulighed for lige at stemple ud i en periode, hvor for eksempel ens børn er små, mm. og så stemple ind igen senere? Jamen, først vil jeg sige, at vi havde jo borgerløn i Danmark de facto øh, tilbage. Altså, hvor man, man skulle arbejde tre måneder, og så kunne man få dagpenge i ni år. Så det er jo reelt stort set borgerløn. Altså, og, og det gik jo ikke. Altså, folk havde jo svært ved at håndtere det, altså må man sige, det er derfor, det bliver ændret i hvert fald, men jeg synes, der skal være større fleksibilitet på vores arbejdsmarked. Jeg synes, at, at, at øh, man burde lave nogle ordninger, hvor folk i højere grad havde en del af deres løn, som de selv kunne vælge, om var øh, fridag eller, eller lønning, sådan som man i forvejen har på fritvalgsordning. Hvis man er senior, altså hvis man er tæt på pensionsalderen, så kan man få 
40 dage om året, hvor man øh, har fri, i stedet for øh, at, have, at få pengene udbetalt. Øh, det er der ikke særlig mange af dem, der gør. Altså syv ud af otte vælger det overhovedet ikke. De vil hellere have pengene. Men det er bare et billede på, tror jeg, at der er mange, der siger, at jeg vil egentlig gerne have den frihed. Selvom man har friheden, så vælger man alligevel at gå på arbejde. Og det synes jeg egentlig også er svaret i forhold til det, som, som Christian Friis Bak siger, at man skal have mulighed for at gå ned i tid i nogle perioder, hvis man er mega presset. Det synes jeg er en fornuftig idé. Jeg tror bare lige nu, er der også et klasseaspekt i den her diskussion, hvor at dem, der har høje lønninger, øh, de har mulighed for at tage den. Øh, hvor dem, der har øh, almindelige lave lønninger, de har ikke den mulighed, fordi de har ikke betalt terminerne. Og, og det synes jeg også er relevant at have med i den her diskussion. Men Kort Ibadbæk, handler det så ikke om, at I måske ikke har været dygtige nok fra politisk side til at skabe de muligheder, sådan at både dem, der havde, er økonomisk stærke, og dem, der måske ikke er så økonomisk stærke, kan tage de pauser i arbejdslivet? Altså at de, alle de der idéer, som du helst ikke vil have, dine politiske Nå. kolleger, de kommer med, at de måske kunne have været gode nok, så man allerede havde etableret nogle muligheder. Jamen, der er jo etableret muligheder i en del overenskomster for, altså jeg tror, at de fleste overenskomster er det sådan noget 7-9 procent af ens løn, som, som er fritvalgsordningen, hvor man kan bruge dem på noget andet end at få udbetalt som løn. Eksempelvis, hvis man er senior, at få de her ekstra, en del ekstra fridag. Men det er klart, det vigtige for mig er, og grund til, at jeg også mener, at den her diskussion hænger sammen med det, der har været arbejdsbevægelsen historiske arv om at nedsætte arbejdstiden, det er, at det skal være fælles rettigheder. Altså det skal, det, det skal være noget, som alle har adgang til. Og det, som vi ser, synes jeg, i den her diskussion er, at det er noget, som man har adgang til, hvis man har en privilegeret position, men hvis man er, kører bus og bor øh, i Vordingborg, så er det altså svært at gå på deltid, hvis man også samtidig skal betale terminerne på sit parcelhus. Og derfor synes jeg, at det, de forbedringer, der må være, synes jeg også burde komme den vej igennem. Lad os lige prøve at tage et par sms'er. Der er kommet to ind på 1424, som jeg lige vil læse højt. Den ene, det er fra Claus. Claus han skriver, at hovedårsagen til diskussionen om arbejdsmoral er, at politikerne bliver ved med at skære ned på statens indtægter, således at folk skal arbejde endnu mere for at finansiere velfærdssamfundet. Hermed er skattelettelser en væsentlig grund til den voksende mistrivsel i samfundet. Kort Yvedbæk. Har Claus en pointe, at når I nu er i gang med at dele 10 milliarder ud i skattelettelser, så er vi nødt til at løbe endnu hurtigere for at få finansieret det? Nej, altså rent sådan... Der vil jo være nogen, der så vil have mulighed for at lade være med at løbe så hurtigt, fordi de har flere penge, men jeg tror... Jeg synes, det er en vigtig diskussion, hvad man bruger på velfærd, hvad man bruger på skattelettelser. Når vi fandt, eller når der var de ekstra penge i, i finansministeriet her øh, tidligere på året, så startede vi med at bruge en del af pengene på vores sundhedsvæsen. Det var det første, der, der kom penge til, ud over alt det andet. Men jeg tror, hvis man skal se på, hvad vi politikere kan gøre for øh, at give folk bedre muligheder, jamen, så handler det jo i arbejdsmarkedet forhandler jo selv for, hvordan lønvilkårene skal være. Men sådan noget som daginstitutioner mener jeg, er, altså er, er vores opgave at sørge for, at det er på en måde, så forældrene kan være i det. Det synes 87 procent af de forældre, som i dag har børn i daginstitutioner, synes, at det er gode, er tilfredse eller rigtig tilfredse. Men, men det er klart, at vi skal jo også kunne rumme de sidste 13 procent øh, og, og sørge for, at de også får en god oplevelse, når, når de afleverer deres børn i daginstitutioner. Sigurd, jeg snakker. Jeg antager, at du er enig i Claus' analyse. Ja, jeg synes, det er meget, meget præcist. Altså, hvis man kigger på tallene siden 2015, det har Arbejderbevægelserhvervsrådet gjort, så er det offentlige underfinansieret med 23 milliarder i forhold til, hvis det skulle følge med udviklingen i, i resten af vores samfund. Og det, det tror jeg bare gør, at folk ikke stoler fuldt på, at man kan blive grebet af det offentlige system, og heller ikke nødvendigvis føler, at det har den kvalitet, de kan købe sig til i, i det private. Så kan man sige, at det er jo en side en sidediskussion i forhold til det her med, med folks arbejdstid og, og arbejdsliv. Men jeg tror, for at vi kan have en, en høj arbejdsfrekvens, rigtig mange, der går på arbejdsmarkedet, så er det jo helt afgørende med, med ordentlige fælles velfærdsinstitutioner, gode dagtilbud, gode skoler, som, som man stoler på bredt i det danske samfund. Så det er klart, at den her prioritering mellem skattelædelser eller velfærd, den betyder noget også for, om, 
om folk øh, tør stole på det offentlige. Daniel, han har også sendt os en uh, sms på 1424. Han skriver, Halløj, enig i, at vi skal arbejde for fællesskabets skyld, men må indrømme, at jeg har svært ved at være så begejstret for at bidrage, når vi smider penge væk hele tiden. Dårlige IT-løsninger, kommissioner for at undersøge dårlig dømmekraft og ledelse, reklamefolk og spindoktorer osv. osv. Hvis I virkelig vil vække folks arbejdsgiver og vilje til samfundet, så løs pengespillet. Ja, det er han jo ret i. Altså, der er jo ikke... Det er gildigers charts, altså det er, jo, det er jo et problem i vores måde at bedrive politik på, at vi genererer en masse byråkrati, og i den måde, vores system fungerer på, ja, varmetabet er for stort. Det er jo et begreb, jeg lærte af en fra dansk fjernvarme, der siger, at hvis, hvis det, der ryger ud i radiatorerne, når det er inde på fjernvarmecentralen, så er det måske tæt på 100 grader, og nogle gange, når det kommer ud i husene, så, så er der altså som er nede på 85 eller et eller andet. Altså, og der har vi også et problem i vores velfærdssamfund med, at det kan godt være, at vi, vi så sætter en masse penge ind på Christiansborg, når vi sidder og forhandler finanslov, hvad det kan være. Men før det når ud og gør en forskel, så, så har der været så meget proces undervejs. Øh, og det, det kunne jeg godt tale længe om, bare for at sige, at jeg anerkender fuldstændig, at, at det er en udfordring, som vi har i vores samfund. Går du bad begge nogle af dem, du også har fået lagt dig ud med i den her øh, diskussion, som du har startet de seneste uger i forbindelse med Arbejdets Land, din nye debatbog, det er jo djøfferne. Hvad er det lige, der er problemet med djøfferne og deres fagforening? Jamen, djøfferne roser jeg jo meget i den bog, og siger jeg sådan set, <coughs> det er nogle meget arbejdsomme mennesker, de fleste af dem, men det er efter, det er deres fagblad, som hedder djøfbladet, <laughs> som min kone, hun er medlem af djøf, så jeg læser det her til, når, når, når det sådan ligger hjemme på, på køkkenbordet. Og det, jeg synes, de øh, forhærliger øh, og, og, og stiller service til rådighed for, at man kan, som de siger, træde ud af hamsterhjulet, som jeg synes også, Altså, jeg tror bare, hvis det var mig, der var jurist, og måske selv havde kommet fra en arbejderklasse baggrund, og havde kæmpet for at få en uddannelse, som gav mig muligheder, og man så afleverer sine børn, og leverer noget i løbet af dagen, øh, henter dem, kommer hjem, får lavet mad, øh, har det der lidt hektiske liv, lige har tid til at også være sammen med dem, og, og hygge sig, og når man så har puttet børnene, så læser man sit fagblad, du skulle virkelig til at hoppe ud af hamsterhjulet. Så tror jeg bare, at jeg vil blive træt i hovedet, nu betaler jeg ikke kontingent til dem, så jeg kan jo i princippet være ligeglad. Men jeg synes bare, det var et billede for mig på, at en fagforening, der egentlig har nogle meget, nogle, i hvert fald nogle medlemmer, som leverer rigtig mange timer til arbejdsmarkedet. Selv der synes jeg, man bliver grebet af en eller anden fornemmelse af, at nu, nu skal vi ligesom hele tiden øh, hvad hedder det, øh, løbe med på den her tidsånd om, at det er bedre bare at stoppe med at arbejde. Men Kurt Ybødbæk, jeg mener, det var i weekenden, jeg læste Djøffernes formand være ude med nogle fakta. Og hun er endda foravler. Ne- præcis. Nemlig om, at, nemlig om, at uh, hendes medlemmer i snit arbejder 42 timer ja. om ugen, og at uh, de jo også er nogle af dem, der har udsigt til, fordi de jo ikke, der bliver jo ikke lavet uh, tilbagetrækningsordninger for dem. Det har den socialdemokratiske regering jo ikke været ude og få indført nogle djøfordninger. Det er også kommet lidt senere end på afsparing, eller men dem, jo, der men tilbagetrækningsordninger. De skal jo så også blive hængende rigtig, rigtig mange år. Altså, uh, de er jo nogle af dem, der får allersenest mulighed for at komme på, uh, på pension. Er det ikke helt okay, at de uh, lige tager en lille pause fra hamstring jo, altså jeg kan jo ikke prøve at høre. folk må vælge det de gerne vil i deres liv, det eneste jeg siger det er bare Jøffer jeg kender det er ikke mit indtryk, at de generelt set ikke har lyst til at gå på arbejde generelt set øh, men kort dybt, hvor det var en mærkelig oplevelse at skulle læse det i sit fagblad, det er det jeg prøver at sætte, at sætte ord på i, kort... i den der debat Kåre der er jo masser af undersøgelser den seneste fra Jøff selv, nemlig at 74% af de Jøff ansatte i departementerne de overvejer at skifte job 21 procent af de ansatte i departementet svarer, at de i høj grad eller i meget høj grad er stresset. Mm. To ud af tre 
at fem ansatte i departementet svarer, at de forventer, at de maksimalt kan leve op til de nuværende arbejdskrav, altså dem, som I fra mm. øh, ministerierne og fra ministerkontorerne er med til at stille, at de maksimalt kan leve op til de nuværende krav i to år. Ja, og heldigvis er der også mange andre steder, hvor Djøf er ansat end på Slotsholm, men jeg vil sige i hvert fald, hvad angår arbejdskulturen i ministerierne, er enige i, at det er vores ansvar at sørge for, at folk også kan være i det, og det er noget, jeg selv også siger, når jeg får lov til at tale til nogle af mine styrelser eller departementet i forbindelse med personaledag, hvad det kan være, Øh, og det er ikke altid, jeg ved ikke, om de er glade for, at jeg siger det, men jeg siger det altid, at øh, folk skal være effektive, selvfølgelig, når man er på sin arbejdsplads, de får en høj løn, mange af dem, selvfølgelig skal man levere noget, når man er der, men øh, når I går hjem, så lad være med at sidde og tjekke mail hele aftenen, være sammen med jeres familie, eller dyrke jeres fritidsinteresser, og det synes jeg er et vigtigt budskab til folk, der, der har så vigtigt et ansvar, som man har, når man arbejder i et ministerium. Ja. Jeg tror, at, at nu, nu snakker vi djøffer, men altså, mange af de problemer, der er på, på den del af markeds, arbejdsmarkedet, det er jo, at vores arbejdsliv er blevet grænseløst. Altså, at mm. Det kan godt være, at du er ansat til at arbejde 37 timer, men du svarer på, på mails mellem 11 og 12 om aftenen. Og, og der har vi et, en udfordring, dels i, at vi kører i et meget højt tempo, men også, at vi, at vi ikke får taget de der øh, pauser, som, øh, som der skal til. Og jeg tror, jeg tror, at den del af det kalder på politiske løsninger. Altså det kalder på, at vi også øh, politisk snakker om, øh, hvad kan vi gøre for at sætte, øh, sætte tempoet ned der på arbejdsmarkedet, hvor øh, at det er nødvendigt. Og så det andet, som, som Kåre sagde før, som jeg synes at, at det er helt afgørende, det er jo, at, at arbejderbevægelsen historisk har arbejdet for, at alle skulle have de samme rettigheder. Og, øh, eller at det skulle være rettighedsbaseret. Og at når de rigeste kunne holde ferie, jamen, så indførte man øh, ferielovene som, øh, som en mulighed for, for almindelige arbejder. Og der der tror jeg her, der kommer man til at tale imod en bevægelse, som er helt naturlig på vores arbejdsmarked, at øh, flere gerne vil have et, øh, et liv, der, øh, der hænger sammen. Men at lige nu er det øh, muligheden for, for nogen med høje indkomster at trække sig øh, fuldkommen, og ikke for mange af dem med de laveste indkomster. Og det, det, er, jo, det er jo det, vi skal snakke om. Altså, det er jo det, vi skal levere nogle løsninger på, så folk kan, kan se sig selv i, øh, i, i det samfund, vi indrender. Ja, og jeg synes, der er en vigtig diskussion, både foranledet af de lytterspørgsmål, vi havde, og af Kortdyvede Bæks pointer om varmetabet i, hvordan vi så også fra politisk hold overbyråkratiserer og kontrollerer et, et arbejdsmarked, som skaber stress og mistrivsel. Øh, øh. Og jeg bruger tit det eksempel, altså da jeg gik i folkeskolen, ikke, vi var 48 elever på min folkeskole, af hele skolen. Ikke? Vi var syv i min klasse. Vi havde en skoleleder og en skolesekretær, tror jeg. Mm. Der var det hele. Hvordan i alverden havde man råd til det? Hvordan kunne det være, at man kunne drive sådan en skole i dag? Kan du ikke drive en skole, med, 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 der skal være tusind elever, for at den bliver økonomisk øh, øh, effektiv? Øh, hvordan er det sket? Ja, dengang er det jo blandt andet, fordi der kun sad 50 mennesker inde i kommunen, Tornet Kommune, ikke? og de ringede en gang om ugen, ringede de ud fra skolen ind til kommunen og sagde, at det går meget godt, og så var det det. Vi har jo skabt en, et, 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 et byråkrati, et varmetab, som er ganske enormt, så frisættelsen at den offentlige sektor, synes jeg, er den vigtigste dagsorden, som den her regering mm. står med, og det står i regeringsgrundlaget. Øh, og, og, og så i stedet for kontrol og byråkrati og regler, som driver, og jeg ved det for mange, jeg kender i departementerne og i kommunerne i øvrigt, som skaber en meget stor stress øh, og en meget kolossal arbejdsbyrde. Lad os frisætte den offentlige sektor, og så skabe en regulering, der går nedefra, fordi borgerne kan jo gå ind i dag i forhold til institutionerne, også med moderne teknologi, man kan jo måle, om der er rent på toiletterne på skolen. Det kan man jo måle øh, altså på timebasis, hvis øh, eleverne havde en app. 
så er der jo ingen grund til at lave en masse regler øh, ovenfra, hvis man kan engagere borgere og elever og brugere selv i at skabe gode institutioner. Vi skal nok øh, tage en frisættelsesdebat, når vi engang på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden får et udspil fra øh, regeringen. Det Jeg tror godt. også, Tornved Kommune havde landets højeste skat, havde de ikke det? <laughs> jo, det havde de på et tidspunkt, det er rigtigt. <laughs> vi, har fået, <laughs> vi har fået en sms fra Lars Madsen, som skriver, hvorfor piner I danskerne, og øh, ikke i stedet for beder indvandrende om at komme i gang med at arbejde? Kåre du er jo også udlænding og integrationsminister. Ej, det, men det synes jeg også lige, vi har øh, været i gang med. Øh, altså, nu laver vi øh, 37 timers arbejdspligt for øh, en del. Øh, det er jo især kvinder med, med udenlandsbaggrund, som er uden for arbejdsmarkedet. Øh, så de bliver bedt om at møde op 37 timer, lige meget man er på kontanthjælp, men man har et arbejde, øh, og så vil der være forfaldende arbejde, som, som de skal øh, tage sig af. Så, så det synes jeg egentlig, vi vi er ret godt i gang med, og jeg vil også sige sådan, øh, uden at det skal lyde alt for rosenrødt, så, så, så går det væsentligt bedre også med kvinder med, med udenlandsbaggrund for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det, det er højere nu, end det har været men, øh, nogensinde før. Men Kort Dybødbæk, hvorfor er din, øh, din bog Arbejdets Land ikke henvendt til dem? Jamen det er det ikke, fordi jeg egentlig synes, at der er en rimelig god konsensus på Christiansborg om, at det er en vigtig opgave for os øh, at sørge for, at også kvinder med udenlandsbaggrund kommer i arbejde. Ikke bare øh, fordi, at der er noget rimeligt i det, men også for, at det er deres frihedsbrev øh, til også at kunne forlade en mand, som måske har nogle meget konservative værdier, hvad man forestiller sig. Øh, så så det, det oplever egentlig ikke nogen stor sådan uenighed om. Der kan være uenighed om den konkrete metode osv., men, men generelt set er det, er, det, er det noget, som vi er enige om, at, at vi stadig har en udfordring med. Så du vil hellere sidde i aftenshowet med momfluencer, Julie Elisabeth og Erybo, <laughs> mig, My, Humajdan? Ja, nu var det... Nu, <coughs> jeg tror, jeg vil have, Jeg synes, det... Jeg synes, det rammer min bog bedre at sidde i deadline med Dennis Nørmark og diskutere, øh, hvordan vores velfærdssamfund hænger sammen. Men jeg synes også, at når nu jeg diskuterer øh, nogle af de eksempler, øh, jamen, så skal jeg selvfølgelig også kunne møde op og, og diskutere med dem, når de gerne vil det. Vi har været omkring bogen nu, så jeg vil gerne prøve at komme lidt ind på den her øh, samfundskontrakt. Christian Friesbak, er øh, velfærden til for os, eller er vi til for velfærdsstaten? Mm, altså, vi skal alle sammen bidrage til velfærdsstaten, øh, og, og det er en vigtig præmis øh, for, at vi kan have det samfund, øh, vi har. Øh, og hvis ikke man også formulerer det, og det har øh, Kåre Dyvede Bæk så prøvet i bogen lidt her øh, på, på, på en vis, og det, det synes jeg sådan set er, er, er et rigtigt budskab. Mette Frederiksen og, øh, forsøgte også, at, og, og så kan man godt sige, at vi er jo et liberalt parti, den personlige frihed, man skal have lov til at udfolde sig, som man vil. Men øh, vi understøtter vores borgere på rigtig mange måder med et godt sundhedsvæsen, med en skole, øh, som, øh, som på mange måder er godt med, med børneinstitutioner, som folk er tilfredse med, øh, med veje og med infrastruktur. Og det skal vi alle sammen bidrage til. Så, så, så vi er til os for velfærdssamfundet, det vil jeg sige. Det er der, det starter. Hvis ikke det startede der, så havde vi ikke et velfærdssamfund. Sigurd snap. SF'er. Er velfærden til for os, eller er vi til for velfærdsstaten? Så velfærden, for at velfærdsstaten vinder opbakning, så skal den jo være til for os. Altså, så, øh, så er det klart, at vi, at vi, skal, vi skal bidrage øh, det, vi kan, som Christian også siger, for at kunne opretholde velfærdsstaten. Men den, den er nødt til at, at respondere på de behov, folk har. Altså at svare på, på det, folk øh, gerne vil have. Og øh, jeg, jeg synes, at udfordringen det er, at hvis vi bliver ved med at blive rigere og rigere, hvad skal vi så bruge den velstand til? Altså, jeg forstår godt, at rigtig mange derude siger, vi bliver rigere og rigere, vi kan købe flere og flere ting, men er det egentlig det, jeg vil? Vil jeg ikke hellere have lidt øh, mere tid øh, med familien? Og der synes jeg, det er jo et behov, velfærdsstaten må gå ind og, og, og også øh, adressere, altså sige, 
Jamen, det kan godt være, at vi ikke behøver kun at fokusere på arbejdsudbuddet og gøre det så højt øh, som muligt. Måske vil det også skabe et bedre samfund, at folk har lidt øh, mere tid øh, derhjemme. Øh, og det er, egentlig, det, det er jo egentlig bare den, øh, den løsning, der skal, øh, der skal adresseres politisk. Altså, hvis det er det, folk gerne vil have noget mere tid, øh, så skal vi også politisk give dem bedre mulighed for at have, at have tid uden for arbejde. Kort Ypperbæk, du ligner en, der gerne vil ind med et ord her. Nå, nej, altså... Er du enig? Jeg tror ikke, at, at Sigurd og mig og Christian er så uenige, når det kommer til, at man kan være uenig i nuancerne af det, men, men vi har jo selv siddet i regeringen sammen, og der øh, den gamle SRSF-regeringer... Øh, der vi skal ikke snakke jo, om, hvordan det gik. Jamen, der fulgte jo <laughs> nogenlunde den linje, og der blev også lavet skattereform dengang. Jeg er ikke sikker på, at, at Sigurd <laughs> ville sådan helt kunne forsvare den i dag, men, men ikke desto mindre, så, 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 så tror jeg sådan bundtrækket i vores forståelse af vores samfund er jo det, at folk skal, at folk skal sådan, øh, passe øh, deres arbejde, og så har vi en velfærdsmodel, som er enormt stærk. Jeg tror også bare, man kan også vælge at anskue det på en anden måde og sige, da politikken spurgte sidste søndag, hvordan skal vi sikre den nødvendige arbejdskraft til velfærdssamfundet? Så siger 48 procent flere udenlandske ansatte. 40 procent siger, at vi skal selv arbejde noget mere. 20 procent siger, at vi skal skære ned i velfærden. Man kan også vælge at tage det den vej rundt og sige, når man der er jo langt flere, der gerne vil have det her velfærdssamfund, derfor bliver vi også nødt til at gøre det på en måde, altså, så, så det hænger sammen. Så er der flere, som er udenlandske arbejde. Det er jo ligesom den gamle Jakob Havgård-sang, man kender den der med, arbejde gider vi ikke, det har vi tyskerne til, men, men hvad hedder det, men, men ikke desto mindre så, og det tror jeg også, vi skal have, men, men, øh, men jeg tror bare, man kan også se det fra den vinkel og sige, der er en kæmpe opbakning til vores velfærdssamfund. Øh, nu er det også politikere, der skal sørge for, at det praktisk kan fungere. Det er det, jeg også prøver at give øh, nogle svar på. Jeg vil bare sige, at jeg startede dagen, øh, vi har lavet en konference med ægteskab øh, øh, uden grænser, øh, som handler om øh, de ægtefælder, danskere, gifter sig ud i verden øh, med ressourcestærke, måske, eller andre øh, borgere, øh, tager dem med til Danmark, kan ikke få lov til at være her, så de kan ikke være på det danske arbejdsmarked, de kan ikke få permanent ophold. Øh, så udenlandsk arbejdskraft øh, spiller en rolle, og der er stadigvæk et stykke arbejde at gøre, det siger jeg til udlænding og integrationsministeren, øh, ikke så meget til Kåre Dybved og bogen, der er noget at gøre for at sikre, at vi kan tiltrække den arbejdskraft, vi skal bruge ud fra verden, og det får vi brug for. Indtil nu, der har fagbevægelsen og venstrefløjen jo gennem historien kæmpet for bedre arbejdsvilkår og mere fritid. Er den kamp slutkort i Bødbæk? Nej, det er den ikke, og jeg vil elske at se fagbevægelsen og arbejdsbevægelsen i det hele taget vinde frem og sørge for, at man får nogle flere fælles kollektive rettigheder til eksempelvis at have en større del af sin arbejdstid, som man selv bestemmer over, en større del, som er fleksibelt, både hen over ugen, måneden, men også over et livsforløb. Det vil jeg synes var super sundt, og jeg tror ikke, at der var særlig mange, der egentlig ville tage fridagene, men det, at man har muligheden, betyder rigtig meget for mange mennesker. Og samtidig tror jeg også, nu snakker jeg med en faglig leder, som sagde, at de havde bedt, om, sådan bedt medlemmerne om at sige, hvad vi har til overenskomsten. De havde fået 14.000 svar. Der var ud af dem tre personer, der havde bedt om en 30 timers arbejdsuge, Altså, øh, bare for at sige, jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, der er et meget stort bundtræk på i sig selv at have en generelt nedsættelse af arbejdstiden, men med fleksibiliteten, det er et fuldstændig uomgængeligt krav, som, som, som vi skal finde en måde at indrette os efter. Sigurd Ersnap, inden du øh, iler ud af døren, fordi du har fået øh, lov til at gå fem minutter før tid, så vi <laughs> sikrer, at du kan have en øh, så effektiv arbejdstid som overhovedet muligt. Det her med, at øh, fagbevægelsen Venstrefløjen igennem historien jo har kæmpet for bedre arbejdsvilkår, og i særdeleshed mere fritid, lavere arbejdstid. Ser du også det i, i fremtiden, eller er der givet helt op på den front? Ja, det, det synes jeg er helt afgørende, at det er, det er en af vores centrale berettigelser, det er at, at sikre, at, 
at, øh, at det ikke kun bliver de, de rigeste og de stærkeste rettigheder, at det bliver en, en bred rettighed for, øh, for folk at holde ferie og have tid med, med, med familien. Og, øh, og der synes jeg, der, der er jo Kors analyse er jo en del af den rigtige, at lige nu er der en skævhed i, hvem der kan, øh, kan trække sig fra, øh, fra hamsterhjulet. Men jeg, jeg tror bare, det, det kræver nogle politiske løsninger. Vi har foreslået noget med, med timebank eller småbørnslån som en måde at sige, at en periode kan man gå ned i tid, og så kan man gå op øh, på andre tider. Hvis ikke vi leverer de løsninger, så tror jeg, vi vi kommer til at se nogen, der... Men det er jo de der Nå. løsninger, Kort Dybvadbæk, han gerne vil have stoppet med den her bog. Ja, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er jo ikke de der var, fikse idéer, I får. Ja, det, det, det håber jeg ikke, fordi det synes jeg er et fælles øh, tankegods. Jeg tror, hvis ikke man gør det, så ser man jo, at nogen opter ud, eller vælger ligesom at hoppe, hoppe fra arbejdsmarkedet fuldkommen. Så jeg, jeg håber, vi kan blive enige om, om den dag. Nu skal jeg have læst bogen, om han virkelig undsiger de løsninger også. En småbørns timebank, Kort Dybvadbæk, er det en fikse idé? Jeg tror, det ligger godt hos arbejdsmarkedsparter, de løsninger, som man har. Altså, jeg er i tvivl om, at det er sportspolitik. Det må jeg sige. Ja, ja, det er fuldt inspiration for jer jo. Jo. Jeg har ikke set det forslag sådan konkret. Det er ikke et af dem, jeg, jeg sådan peger på i min bog. Det, det er mere nogle af dem, hvor man vil have mor til at gå hjem noget længere, og hvor man vil have mere tilskud til hjemmeundervisning osv. Det, det er nok mere dem, jeg, jeg skyder på. Men... Jeg synes, det handler om, at folk skal have en fleksibilitet, også hen over arbejdslivet. Altså, det, det synes jeg er en vigtig prioritering. Du øh, får lov til at gå, Sigurd Aarhusnap. Tusind tak, fordi du var med i øh, dagens udgave. Kort Dybvadbæk, man har jo tidligere kunnet udbygge velfærdssamfundet, mens vi gik ned i arbejdstid, for eksempel ved at højne vores produktivitet. Kan man ikke det længere? Jo, det kan man godt. Jeg tror bare ikke på, at, at udbyggende velfærdssamfundet kun handler om penge. Jeg tror, der er en vigtig diskussion i at sige, hvad er det næste skridt i at gøre... Altså, min morfar gik i en stråtægtsskole ude på landet, hvor man gik i skole hver anden dag, og så i øvrigt havde man fri hele, altså hele ugen, når der var høst. Så gik min mor på sådan en forstadsskole i Horsens, hvor man havde gymnastiksal og sådan lys og luft. Og jeg gik på sådan velfærdssamfundets helt udbygget skole med idrætshal og faglokaler og alting. Min dreng går på den samme skole som mig. Altså generation for generation har vi historisk oplevet kæmpe fremskridt. Nu oplever vi det ikke. Jeg tror ikke på, at det næste skridt handler om, at der skal flere penge ind. Jeg tror, det handler om, at man skal gøre det til forældrenes, øh, også de antagelses, også børnenes skole. Altså, i dag synes jeg tit, man hører det der med, at det er kommunens skole, men jeg tror, det er vigtigt, at den frisættelse og kunne indrette skolerne på en måde, som passer til det behov og den, det engagement, som forældre og som lokalsamfund har, bliver det næste skridt i at sikre, at man også kan sige, at der har været det der generation for generation stærke, nye øh, udvikling af vores velfærdssamfund. Jeg tror ikke, det handler om bare og putte flere penge i faciliteter og så videre. Altså. Men Kort Dybvadbæk, hvis man netop arbejder mindre, så har man jo tid til at være fodboldtræner i den lokale klub. Måske sidde i den der skolebestyrelse. Måske hente sine børn lidt tidligere og aflaste de 30 pædagoger. Oh, men jeg tror, du har selv været redaktør på, eller er jo redaktør på Avisen Danmark. Og jeg mener, hvis du tager til Vestjylland, Sydland, hvor der er rigtig mange, der er arrangeret i håndboldklubber, så er der også rigtig mange, der går på arbejds... Altså som er fuldtidsarbejdsmarkedsdeltagende. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er nødvendigvis en sammenhæng mellem at sige, at hvis du arbejder mindre, så er du mere engageret i foreningslivet. Jeg synes nærmere, når man kigger ud over geografisk i hvert fald, så, så er det nærmest modsat. Altså, de steder, hvor der er mange, der er i arbejde, der er også rigtig meget frivilligt foreningsliv. Det er ikke sikkert, at det er det, der er sammenhæng, men bare for at sige, det modsatte, synes jeg ikke er tilfældet. Christian Friisbak, mener I og de radikale også, at man godt stadigvæk kan blive ved med at udbygge velfærdssamfundet, selvom vi måske går ned i tid, som man jo har gjort historisk set? Ja, hvis vi understøtter det med en frisættelse, så folk de får plads til at lave de ting, der er, der er vigtige, øh, og det, det der er, øh, borgerne efterspørger. 
øh, men digitalisering, som gør, at vi kan løse opgaver smartere og, og robotter og AI og alt, hvad der kommer til os, øh, så tror jeg godt, det kan der så gøre. Og jeg vil bare sige noget af det, vi ikke har berørt i udsendelsen her, det er jo øh, unges mistrivsel, mm. børn og unges mistrivsel, som jo er meget alvorlig, øh, og som jeg øh, ser blandt øh, de børn og unge, som jeg også øh, kender. Øh, og derfor synes jeg et signal om, at det er okay at også tage en periode i sit liv, hvor man måske prioriterer lidt anderledes, øh, og også at tage det pres af, som Kåre jo et eller andet sted beskriver med de skoler, han har gået på, at de skal, at skal være bedre i fremtiden, og de skal kunne tjene mere og have et større hus, og og, øh, og, og kunne få en længere uddannelse. Og, og det kommer mange af dem ikke til at kunne levere. Vi står i en tid nu, hvor de unge mennesker og børnene nok ikke på mange parametre kommer til at kunne gøre det bedre end deres forældre. Og det skal vi have respekt for at sende signal om, at det er der plads til i det samfund, vi har bygget op. Kort i Badbæk, overser du den pointe? Altså, at hvis vi nu antager, at der er generationer, som lever i den her præstationskultur, at de så simpelthen bliver presset igennem et uddannelsessystem, skal ud og levere, skal ud og bidrage til samfundet, og der på den måde opstår mistrivsel? Nej, nej, altså... Nu er det ikke sådan, det sted, det bogen handler om, men, men, men på de stykker, hvor jeg var inde på det, er jeg sådan set enig i, at jeg tror, det kan være sundt for mange unge, ligesom... Øh, nu er der sådan en tendens til måske lidt stigende antal sabbatår. Det, det synes jeg sådan personligt egentlig er meget sundt, at man kan komme ud måske og gå på højskole, måske arbejde et halvt år før det på et plejehjem, eller øh, et andet sted, hvor man kan komme ind som ufaglært, øh, eller supermarked, eller hvad det folk laver. Altså, det synes jeg er meget sundt, fordi man har brug for at få nogle erfaringer, før man bliver færdiguddannet med arbejdsmarkedet. Og det tror jeg er noget af det, der også gør, at der er nogen, der siger undervejs, hey, jeg kunne egentlig godt lide at gå i skole, men jeg kunne også mærke, at der var noget, der, der, der stressede mig lidt, om, og man måske kan starte den anden vej og sige, jamen, så starter jeg på en arbejdsplads med at få nogle oplevelser der, nogle succeser, og så senere kan man videreuddanne sig. Altså det tror jeg også er en måde at øh, gå lidt op imod den der præstationskultur, som jo er for mig at se en amerikansk, opfattelse af, at man skal være blandt de allerøverste procenter hele tiden, og man skal hele tiden sådan op og ramme det der, i stedet for, som jeg oplevede tidligere, at, at det var, altså, at hvis man var blandt den bedste fjerdedel, så, så var det jo godt nok, så behøvede man ikke stress for at være helt oppe i toppen. Det synes jeg egentlig var en sundere måde at anskue uddannelsessystemet på. Men tror du ikke, at der er nogen, der i sådan en stresset hverdag godt bare kan have brug for det der med lige at gå lidt ned i en tid i, gå lidt, gå lidt ned i, tid i en periode for så at give op igen? Jo, altså det, det tror jeg, der vil være, men jeg synes også, når man ser på studerende for eksempel, så kan man jo se det paradoxale, at de studerende, som har fritidsjob, er dem, der er mindst stresset. Altså, og jo mere fritidsjob du har, ja, altså, jo mindre stresset er du. Altså, og der, der er jo også noget, der tyder på, at det kan være også godt. At, hvad siger du? Eller også et omvendt. Nå, jeg kan ikke huske præst- Jeg ved i hvert fald, at dem, der har fritidsjob, er, er mindre stresset end dem, der ikke har det. Og det tyder bare for mig på, at det kan være meget godt med den vekselvirkning nogle gange. De unge, der har arbejde i supermarkedet ved siden af deres folkeskole, for også højere karakterer, når de så går op til eksamen. Det kan jo komme af mange årsager, kausal og så videre, men bare for at sige, vekselvirkningen mellem gå på en uddannelse og også være en del af et arbejdsmarked, den, den tror jeg er enormt sund for folk. Vi når ikke mere til dagens udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du ikke lyttede med fra start, så kan du finde det der tidligere programmer i Radio 4's app. Mange tak til dagens gæster, Kåre Dybvad Bæk, Christian Friis Bak og Sigurd Aersnap. Også tusind tak til jer, alle lyttere, for de mange sms'er, vi fik ind. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Ha' en rigtig god mandag. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så for. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. 
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.